0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 256, el 20 de mayo de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo, sobre el Toda esa aventura que estamos viviendo para regalar una segunda lengua a nuestros hijos a través de los juegos, las canciones, los tips, los consejos, las experiencias, los catedráticos, todas las entrevistas que pasan por aquí, mi propia aventura que os comparto con todo el feedback que os puedo dar y el de muchos otros oyentes que también participan, comparte y no dejamos de aprender semana a semana. Hoy vamos con otro feedback, otra pregunta también, porque además este tiene mucho de pregunta más que de feedback pero que ha sido muy reciente de, un, de una suscriptora, Paloma, y me parecía muy, muy apropiada traerla al programa en esta serie de eh, reflexiones, en esta serie de feedback, en esta serie de preguntas, cuestiones que vamos a ir abordando durante varios programas. Así que, os, sin más dilación, sin entretenerme mucho más, vamos con, con la pregunta que dice así. Buenos días, Alex. ¿Qué tal estás? Espero que tú y tu familia estéis bien. Te quería preguntar, tú que tienes trato con logopedas y psicólogos, ¿a qué edad el niño tiene asimilado el idioma? Y yo que soy la persona que le habla en inglés, si ¿sí puedo cambiar al castellano sin que tenga ningún impacto negativo en el niño. Mi hijo ahora tiene tres años y aparte de que yo le hablo en inglés desde que nació, este año ya empezó en un colegio británico. Muchas gracias. Paloma. Bueno, pues vamos a poner en antecedente. A Paloma yo le, le mandé... Eh, bueno, pues un super mail, muy, muy extenso. Eh, y os lo voy a traer aquí, ¿no? Paloma habla sobre la posibilidad de que muchas familias se plantean. Y no es la única consulta en relación a esto, pero esta ha sido muy, muy reciente, de si puedo cambiar al castellano. Han pasado tres años, eh, he estado criando bilingüe. Paloma está haciendo Opol, Paloma ha suscrito a los cursos. Me, 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 eh, no me cabe duda de que se ha visto muchísimas lecciones. El curso de logopeda de Gloria Montenegro que tenemos, etcétera, etcétera. Pero llega un punto eh, a los tres años ahora de que quiere pasar al castellano. Entonces eh, mi reflexión, mi opinión y mi consejo es vamos a ir desgranando esto paso a paso por un lado. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que el cerebro de un niño comienza a escribir los idiomas desde el embarazo. Si ya en la barriga, si estamos haciendo un bilingüismo real, como me gusta llamarle, no, el día a día, si estamos eh, empezando desde la barriga o desde los primeros meses desde que llega, el cerebro va asimilando eh, esa segunda lengua y más aún si es de la madre y le habla en el embarazo, ¿no? porque la madre es la que escucha desde el interior. ¿no? Eh, a los 11 meses de edad del bebé, Viene lo que, lo que se llama en neuro, neurociencia la poda de neuronas. Hay una entrevista a Tiziana Cofruto, eh, autora de un libro sobre la mente del niño en nivel neurocientífico, que tengo una entrevista con ella y os recomiendo escuchar porque habla de todo esto y habla también de la plasticidad cerebral. A los 11 meses, aproximadamente, hay una primera poda donde se empiezan a eliminar muchísimas neuronas que el bebé no usa, por así decirlo. Yo entiendo que los neurocientíficos ahora mismo me, me echarían en la hoguera, pero a términos fácil es una poda eh, neuronal. Eh, en este caso, en este momento, a los 11 meses, eh, es donde ya a, al mismo tiempo se empieza a desarrollar el habla. Los bebés empiezan a balbucear, a decir alguna pequeña palabra, eh, que o algo que empieza a sonar a palabras como mamá, papá, da da eh, este tipo de, de onomatopeyas o de sonidos que empiezan a formar su vocabulario Con lo cual, todo lo que va de cero o, o pre-cero, ¿no? Desde el embarazo hasta los once es la mayor adquisición de una segunda lengua Eso no significa que a partir de los once meses una persona o un bebé no pueda aprender una segunda lengua, ¿vale? De esto hemos hablado ya muchas veces. Siguen mejorando, siguen aprendiendo, siguen... No, no aprendiendo ni mejorando. Siguen adquiriendo. Porque a esa edad se adquiere una segunda lengua y se aprende cuando somos mayores. Es diferente el término. Con lo cual, en este caso, eh, Paloma, tu hijo, lleva tres años de adquisición. Es decir, su cerebro tiene más que adquirido los sonidos, los phonics, las estructuras gramaticales, las preguntas tendrán un amplio vocabulario de colores, formas, juguetes, expresiones, saludos, eh, palabras cariñosas. Imaginaos, en tres años, todo los que estáis criando bilingüe el vocabulario tan rico que tiene un niño ya, ¿no? Ya no es cuestión de eh, rojo, eh, coche, ¿no? Ya estamos hablando de... Eh, what do you want? Eh, we are going to do something, o now we go too, or say hello to, o 6 el otro grandma. Ya estamos hablando de. incluso de más conversaciones Ya empiezan los niños a preguntar mucho, ¿no? Con lo cual hay un gran desarrollo ya A partir de aquí, ¿vale? Eh, ¿Puedes cambiar al español sin trauma? que es la gran pregunta. Bueno, en principio eh, después de hablar con muchísimas familias y también con, como tú bien dices, ¿no? Con, con los opedas y demás. Eh, puedes cambiar al español sin demasiado miedo, ¿vale? porque tú no eres nativa. Es decir, tu hijo te escuchará hablar en español todos los días. A, tu, a cualquier hora tu hijo te escucha hablar en español con la panadera, con el, de, el conductor del autobús, eh, con tu propia pareja, con tu marido, por ejemplo. Con tus padres, los abuelos, en la puerta del colegio, con la vecina, el vecino. Quiero decir, el español, él sabe que hablas español. Mi hijo ya a día de hoy súper, 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 con cinco años Raúl es súper consciente de cómo yo hablo español. Eh, y que yo no soy, pues, lo que los adultos llamaríamos un nativo, ¿no? Para él yo hablo español porque en la misma mesa yo a él le hablo en inglés, pero a su mamá le hablo en español, ¿no? Con lo cual no se va a asustar de primeras que... Tú puedas pronunciar palabras o expresiones en español. Le puede chocar, tal vez, eh, que te diriges a, a él directamente, ¿no? Que le digas de pronto, de la noche a la mañana, venga, vamos a, vamos a vestirte que vamos a tardar, Cole". Igual puede sonar un poco, pero al fin y al cabo sabe lo que significa y va a hacer caso o va a escuchar o le va a gustar el cuento o la canción en español porque no se va a asustar por parte tuya de que le hables en español. Eh, en, por lo que el choc no va a ser bestial, ni mucho menos. Es más, si tiene tres años y es un, es un niño curioso, igual te puede preguntar. Es un poco temprano, pero te puede preguntar por qué hablas español de pronto, ¿no? ¿Qué haría yo, en tu caso, si decido hablar español de la noche a la mañana? Empezar poco a poco. En eh, viceversa, de lo que le recomiendo a muchas familias que quieren empezar a criar bilingüe. Cuando su niño ya tiene tres años, ¿no? Oye, que es que yo también quiero regalarle una segunda lengua. Oye, me acabo de apuntar los cursos y o estoy escuchándote todos los podcasts. Pero claro, ya tiene tres años. Ya es un niño monolingüe, ¿vale? Porque eh, ya va a empezar con tres años, si es monolingüe, aprenderá una segunda lengua. Ya no la va a adquirir. Ya no viene desde la base. Ya hay una estructura gramatical, ya hay un vocabulario, ya hay unos sonidos, ¿vale? Estructurados en español. Y ahora tiene que a empezar a aprender una nueva. Con lo cual, yo en esos casos siempre les digo: bueno, pues empieza poco a poco. Empieza con las canciones, empieza con los cuentos. Es decir, algo que no sea tú directamente, sino que tú lees en inglés o tú cantas en español. Eh, o ca cantas en inglés, ca lees en inglés, juegas en inglés. Vamos a jugar, no sé, a. Un juego de cartas que venga en inglés y lo tienes que leer y poco a poco le puedes meter expresiones, le puedes meter alguna rutina, la rutina del baño, como siempre digo, o la de cocinar, ¿no? Oye, por ejemplo, estas semanas estamos viendo en el podcast premium todo el vocabulario de la cocina. Objetos, verbos, frases, recetas. Bueno, pues es una buena oportunidad para... vamos a hacer una receta y vamos a hacerla en inglés y tal. Pues esto mismo, ese tipo de avance eh, paulatino y progresivo, hacerlo en este caso en español para no hacer el cambio drástico, poco a poco, preguntarle, tomártelo, como siempre digo, naturalidad, diversión y cariño, naturalidad. Oye, ¿quiere que mamá te hable en español? ¿Quiere que te explique esto en español? Ir poco a poco desgranando o cambiando la lengua al español. Por otro lado, y a futuro, 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 vale Diana San Pedro nos decía en la, en la última entrevista que hizo aquí en el podcast que después de 10 años criando bilingüe a su hija ya casi que todo solo habla en español después de 10 años, esa niña ya es más que eh, bilingüe, tiene la segunda lengua más que adquirida y bien trabajada y con todas sus expresiones y con una naturalidad brutal, pues ahora conversan mayoritariamente en español. Pero sigue habiendo momentos, rutinas, juegos o momentos especiales donde se hacen inglés, manteniendo a lo mejor expresiones chulas, expresiones cariñosas, eh, frases coloquiales, o por ejemplo ver la tele oye pues igual mantenemos que la tele siempre está en inglés porque a, a, a las dos les gusta ver eh, la serie de turno en versión original etcétera etcétera eso por un lado en cuanto a eh, el planteamiento el planteamiento de eh, si se puede o no se puede cambiar y cómo puede afectar en este caso crianza bilingüe o por desde el primer día tres años de o tres años de bilingüismo real en casa y querer cambiar al español bueno esa es una opción esa es una opción de que se puede ir cambiando, de que ya tiene muchísima estructura, pero sería interesante no perder el inglés. Porque obviamente, aunque ya tiene mucho asimilado, si nunca más tiene input en inglés, pues llegará un día en que se quedará tan oxidado que se olvidará y se quedará pues con los colores, alguna frase, y eh, poco más. ¿vale? Sí intentaría seguir motivando. Pero no me quedé ahí solo, en un extenso mail, un extenso extenso email explicándole todo esto, queda para podcast, como ya veis, eh, sino que le pregunté realmente dónde está la razón de todo esto. Le dije, bueno, Paloma, muy bien, esto es lo que puedes hacer, este es mi consejo, esto es lo que dicen también los logopedas, ¿no? De, o lo, el neuromarketing. A mí me, sabéis que me gusta mucho irme a los datos. Me voy a los datos científicos, lo que dice el neuromarketing, lo que dicen los estudios científicos, lo que dicen los doctores y profesionales en este ámbito que es tan tajante, tan técnico, que ayuda mucho a poner de peso todo esto. Y mi pregunta fue, ¿por qué quieres cambiar? ¿Cuál es la razón para cambiar de, de idioma a los tres años? ¿Qué hay detrás? Porque las razones pueden ser muchas. En este caso, Paloma me respondió y me dijo, el motivo es porque cada vez se hace más mayor. Y ya, claro, hay conversaciones más profundas. Ya racionaliza todo, me encuentro con menos recursos de vocabulario y frases hechas que no sé decir. Aunque intento simplificar. Al final yo tengo un nivel de inglés medio alto, pero no es mi lengua materna. Y por supuesto, no soy nativa. Además, por si fuese poco, estamos esperando otro bebé. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena y ánimo con la aventura bilingüe por dos. Paloma me dice, obviamente voy a seguir con esta aventura bilingüe con mis dos niños hasta que el segundo dé los frutos que está dando el primero. El primero contesta casi siempre en castellano. Entiende todo en inglés, ya que es su lengua en la que siempre le habla de utilizar frases o palabras para referirse a cosas como Apple, Vacuum, room, Can, Canciones, rain, rain Rain Go Away o Five Little Monkeys. Así que quiero hacer lo mismo con el segundo. Dicho esto, leyendo el segundo email que me mandaba Paloma, por un lado, pues como te decía, enhorabuena por el segundo, enhorabuena también por saber los beneficios que esto tiene y querer hacer lo mismo con, con el bebé que, que está por venir, de adquirirle, regalarle, mejor dicho, una segunda lengua, y sobre el primero entiendo la dificultad que plantea cuando no somos nativos, cuando tenemos un nivel medio-alto y queremos eh, empezar a construir grandes, grandes frases, grandes explicaciones, porque los niños son infinitamente curiosos y requieren mucho más vocabulario. En este caso, eh, tómatelo, como siempre digo, con naturalidad. De todas maneras, es pregunta que la voy a dejar un poco abierta, porque tengo otra pregunta, otro feedback de otra suscriptora, que me pregunta en relación a esto. Oye, ¿cómo llevar a cabo cuando los niños empiezan a preguntar mucho? O ¿cómo lo estás haciendo tú? Así que, con vuestro permiso, lo voy a dejar para la semana que viene o la otra. Y así responder esta segunda parte de la pregunta. Por ahora, quedaros con el consejo, la experiencia y la motivación de que es muy importante empezar en edades tempranas, cuanto antes mejor. Que no hay mayor problema si estamos si queremos cambiar, ¿vale? reduciendo los inputs, porque no se van a eh, confundir, no los vamos a frustrar, no lo van a pasar mal, siempre y cuando se lo expliquemos, siempre y cuando vayamos paulatinamente cam cambiando, ...con juegos en español... ...y porque también, sobre, sobre todo, sobre todo... ...es que nosotros somos eh, nativos de España... ...o de Sudamérica... ...que hay muchos oyentes en Sudamérica... ...con lo cual, eh, no se van a asustar... ...si de pronto, tú le hablas en español... ...porque es que ya te escucha a diario... ...como bien dice, como bien decía Paloma... ...te responde siempre en español... ...y tú lo entiendes, ahora... ...que tú le hablas en, en inglés y él te entienda a ti... ...es donde está la clave de que su inglés... ...es muy bueno, es muy fuerte... ...lo tiene muy arraigado ya... Y esa semilla hay que intentar conservarla todo el tiempo posible. Dicho esto, me despido hasta la semana que viene. Y recordaros que para, precisamente para el tema de seguir mejorando, de seguir eh, creciendo, seguir aprendiendo inglés, está ahora mismo en marcha el curso, dentro de la plataforma, de todas las más de 180 lecciones, está el curso de repaso a la gramática, precisamente para esto. Para corregir errores, para no caer en típicos mistakes, ¿no? De. You have five years old, no you don't have, you are, no este tipo de errores vamos a ver también los condicionales, vamos a ver los eh, adjetivos, vamos a ver phrasal verbs para intentar corregir todo esto, de cara sobre todo expresiones mucho con niños, estructuras muy típicas a la hora de hablar con los niños, todo esto además del podcast premium, donde tenéis muchísimo, pero muchísimo listado de vocabulario. Sí, en, cada, en cada podcast tenemos mínimo alrededor de 50, 150 palabras en un PDF, y además Débora las pronuncia en el audio para que podáis vosotros también mejorar vuestra pronunciación. O nuestra teacher nativa, de Débora de Bambolango. Y os espero la semana que viene, como siempre, aquí en Aventura Bilingüe en creacióningles.com.